0: Olá pessoal, bom, estamos ao vivo, aqui hoje, conversando com o Dr. Leonardo Almeida, diretamente dos Estados Unidos, e vamos estar falando sobre é, algumas peculiaridades do DBS, do Deep Brain Stimulation, da estimulação cerebral profunda. É, Leo, por favor, se você puder é, se apresentar, para quem ainda não te conhece no Brasil, e pode falar todo o seu vasto currículo, seja muito
1: bem-vindo. Tá, ah, obrigado pelo convite, Mari. É, meu nome é Leonardo Almeida, né? Sou neurologista, especialista em distúrbios do movimento, né? É, mudei do Brasil para cá, para os Estados Unidos, em 2010, né? Me formei uhum. na Universidade Federal da Bahia e fiz meu, minha residência de neurologia na Universidade do Alabama, em Birmingham. Uhum. E depois me juntei ao grupo da Flórida, né, em 2014, onde eu fiz. É, a subespecialização em distúrbios de movimento, fiquei lá como professor assistente até é, dezembro do ano passado, né? E apareceu uhum. a oportunidade e eu me juntei ao grupo aqui da Universidade de Minnesota como o chefe do distúrbio de movimento e o diretor do serviço de estimulação cerebral profunda, né? Então, muito do que eu faço é... É, gira em torno de estimulação cerebral profunda, né? Uhum. Publicações, é, a gente... É, eu, eu me considero né, um pesquisador clínico, né? Uhum. É, muita coisa que eu faço está relacionada né, com você identificar fenômenos específicos que a gente vê, tanto intraoperatório quanto é, na programação de pacientes, e a gente tenta levar isso para o laboratório e tentar explicar esse fenômeno, né, do ponto de vista uhum. científico. Então, a gente tem publicações é, vendo é, coisas específicas de tratografia, vendo, é, fibras uhum. específicas que a gente está estimulando e tá causando um fenômeno XYZ. A gente tem publicações é, com, com... olhando é, formas diferentes experimentar de você alterar a forma do pulso de, de, do DBS. Uhum. e é, participei muito de PENICOTRIAL, né, que a gente, a gente uhum. faz parte de, de alguns, né? então é muito, do, muito do que eu faço isso, eu faço a parte intraoperatória também, né, microregistro, né, treinei lá com, com o professor Michael Oaken, e, e por muitos anos eu fui a pessoa que teve o maior volume, né, de casos intraoperatórios lá, né, é, uhum. aí foi quando o, o, o Michael... É, virou o chefe de cadeira né, do Departamento de Neurologia, então ele teve que diminuir bastante a, o volume dele de, de, de casos clínicos, né? E uma outra coisa que eu fiz bastante lá foi o, o serviço de troubleshooting, né? Uhum. Até então, só ele fazia alguns casos, mas não tinha um, uma, uma infraestrutura específica, né? Então, eu fui, eu decidi meio que tomar a frente né, desse serviço e a gente... Ao longo dos, dos anos, a gente coletou mais ou menos 500, 600 pacientes, né? Que foram implantados em outras localidades e quando Sim. não resultados esperados, eles vinham para a gente para tentar saber o que estava que acontecendo. Então, um pouquinho que Ah,
0: que bacana! <risos> Não, assim, nossa, eu tô super honrada de falar com você, com toda a sua experiência, né, em relação ao DBS, e sabe que a clínica troubleshoot é a clínica que eu mais gostava quando eu participava por lá, inclusive, eu sempre falo em todas as minhas palestras, acho que, sei lá, aqui no Brasil, né, lá no Brasil, sempre falei sobre troubleshooting, então, sempre que eu falo uma coisa de troubleshooting, porque eu acho que a clínica lá na, na UF é bastante conhecida, o serviço da UF é muito conhecido, é, por trabalhar esses casos difíceis e por fazer troubleshooting inclusive já vou te pedir uma aula de troubleshooting <risos> porque eu Aí. sempre aprendo, né então eu peço suas aulas, mas na verdade eu assisto e eu também aprendo contigo, então quem sabe seja uma próxima aula, para quem não sabe o doutor, o... a gente pode até fazer um vivo vamos fazer um vivo essa aula ah, tá acho que vai ser legal, o Léo ele é um super é, professor também do curso TBS Expert, para os médicos que estão assistindo aqui, e tem algumas aulas né, dentro do curso é, então, está sendo um prazer conversar contigo. Uma das aulas que você tem, a gente tem duas aulas especiais, né, que são a aula do microregistro e a aula de, de sensing, né, para quem não sabe, talvez tenha aqui, não sei exatamente quem está assistindo aqui agora, se puder escrever se é médico, se é paciente, se é familiar, para a gente ter uma ideia também quem está assistindo aqui a aula. É, a gente sabe que a aula de de sensing, né, um dos futuros, né, que não é tão futuro, porque já estamos no presente, nada mais é do que ler, né, talvez ler essas, essa, esses sinais cerebrais para poder transformar isso numa melhor terapia. Então, eu quero falar sobre esses dois tópicos contigo. Então, primeiro, é, em relação ao microregistro, para quem não sabe, como eu falei, talvez tenha um paciente assistindo, durante o, a cirurgia de TBS, é... Em alguns centros, não em todos, é realizado o que chamamos de microregistro, que nós ouvimos sinais cerebrais para tentar nos ajudar na localização daquele eletrodo e que no final tenhamos, torben, que no final tenhamos maior é, resultado da, 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 em relação à cirurgia. O Thorben, eu sei que é uma pessoa que gosta muito de microregistro, hein, Thorben? Você vai ter que assistir a sala nova do Léo. Que é sinipsis assim, literis, né? Exatamente o que você tem que fazer em cada ponto, né? A Marcelo, filho do paciente, claro. É, é, então, vamos lá, Léo. Assim, para o neurologista como nós, que quer é, começar a fazer microregistro, que nunca fez microregistro, né? É, conta pra gente um pouquinho, que inclusive é o começo da sua aula, que você explica é, como que é o passo a passo do neurologista dentro do centro cirúrgico. Então, a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, tem centros que fazem de outros não, e no mundo também, não só por uma questão de... No Brasil, às vezes, porque a gente não tem, às vezes, neurofisiologista, neurologista que saiba sobre isso, mas em outros lugares do mundo a gente sabe que, muitas vezes, eles estão é, replace, né, trocando, talvez por DBS do paciente dormindo, sedado, por imagem... Então, assim, não são todos os lugares que fazem, mas você tem muita experiência, porque a gente na UF fez muito e acredito que aí, como você mesmo falou, você está fazendo isso direto, diariamente. Então, explica aqui, para quem ainda não sabe, a questão específica. É, o que o neurologista faz é aquele passo a passo que você comenta em relação ao paciente.
1: Tá. Então, assim, é... o... o objetivo final né, é você fa... é colocar o eletrodo numa posição ideal. Né? quando você para para pensar o que que é, é DBS hoje o conceito de, de você estimular o alvo específico é muito diferente do que o, do, do que o que se achava né 20 anos atrás vamos dizer né 30 anos atrás quando o DBS começou uhum. Né? Uhum. é uma coisa bem uma, uma analogia que eu sempre faço né com todos os, os residentes e os fellows é quando a gente faz... Na, na, na faculdade né, de medicina, a gente sempre aprende que você tem o homúnculo motor e o homúnculo sensitivo, né? Então, você tem regiões específicas do córtex, estão relacionadas com regiões específicas do corpo, né? Então, tem uma área da mão, tem uma área da perna, uhum. tem uma área do rosto, né? E é, quando, à medida que o sistema nervoso vai amadurecendo, né? Quando a gente ainda está é, é, no útero, né? Desenvolvendo... Todas as estruturas do cérebro têm também essa distribuição somatotópica, né? Então, que é um conceito que é, até então a gente passa pelo treinamento de neurologia, a gente aprende um pouco mais sobre isso, né? Mas uhum. nos cursos da base, que são os, onde a gente são os, os alvos, né? De onde a gente coloca os eletrodos, é, também tem essa distribuição, né? Então, o nosso papel é colocar o eletrodo em uma localização que você vai conseguir ter o resultado que você quer e, ao mesmo tempo, é, evitar estruturas que estão ao redor, né? Porque quando você para para ver os alvos que a gente trabalha, né? você está colocando um eletrodo que é bem pequeno, mas também numa região que é muito pequena, né? Às vezes você está uhum. lidando com com estruturas, por exemplo, o, o, o VIM, né? Do talon, onde a gente, a gente coloca é, é, para tremor essencial, por exemplo, o diâmetro entre a borda, a, a distância entre a borda posterior do VIM e a borda anterior do VIM é de 3 milímetros e meio a 4 milímetros, né? Então, é uma estrutura muito pequena. Uhum. Aí, quando você para para pensar, né? Do ponto de vista de estimulação, é, se você... Em média, né? Quando, já falando um pouco mais sobre os, os, os parâmetros de estimulação que a gente usa, né? Para mais ou menos um volt que você aplica no, no, no eletrodo, equivale a mais ou menos um milímetro de distância que o seu pulso está perdendo, uhum. né? Então você tem que pensar onde é que você vai colocar esse eletrodo para que aquela corrente não vá para do, um dos outros núcleos que estão ou à frente ou atrás ou no no, no, ou, ou no aspecto lateral que você tem a cápsula interna, né? Porque se você uhum. tem, se essa corrente vai para outras localidades, você vai ter efeitos colaterais, né? E uhum. aí é que vem a parte da neuroanatomia, né? Então se você está vendo uhum. um efeito colateral X, Y, Z é, em uma amplitude X, você consegue meio que mapear na sua cabeça ali, né? E hoje já existem softwares que ajudam você a fazer isso na parte intraoperatória uhum. e fala olha, aqui provavelmente não vai dar certo. Você deixar o eletrodo aqui, talvez tenha que uhum. mexer, mover um, um milímetro mais para frente, uhum. um lado do outro, né? Então, o, o nosso papel no, 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 no intraoperatório é esse, né? e aí é que vem a coisa de você é, é, acumular essa experiência de número de casos ao longo dos anos, né? Então, é, à medida que você vai descendo aquele microeletrodo, aos poucos, você consegue identificar é, e para os neurologistas, né, que estão assistindo, é, pensa mais ou menos a eletroneuromiografia ou então eletroencefalograma, né, que você vê frequências uhum. específicas, você vê é, descargas específicas de, 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 de alguma ação, ou ação neuronal, ou ação muscular, e você consegue identificar, olha, isso é uma, uma, uma fasciculação, isso é a mesma, mesma coisa. Então, assim, uma analogia que o, que o Michael Ocon sempre fala, imagine você alugar um carro e dirigir pela Europa, cada, e, e todo mundo está uhum. falando inglês mas cada país que você passa... A, a pessoa vai. Tem ter. sua um...
0: linguagem, sua cultura é diferente, né?
1: E um sotaque um pouquinho diferente, né? Então, mesmo uhum. que a analogia do cérebro é a mesma coisa, né? Então, à medida que você vai descendo, estruturas diferentes, né? Para quem está começando, parece tudo igual, mas você tem, a, as descargas são diferentes, as frequências são diferentes, né? O tom que você ouve é diferente. Então, uhum. isso te ajuda, por exemplo, você está descendo. O microeletrodo aos poucos, olha, essa aqui é a, é a porção do corpo estriado, aqui é a porção do, da porção interna do, do, do globo pálido, aqui já está no, já passamos do, do globo pálido externo para o globo pálido interno, né? Então você vê, olha, teve uma trajetória de 6, 7 milímetros aqui, né? Então isso te ajuda, uhum. depois você liga o eletrodo no intraoperatório e você olha para as suas distâncias, né? Olha, eu liguei o, 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 eletro, o eletrodo, quando chegou no, em um contato específico, é, com 2 miliempos ou 1 um miliempos e meio, já, já teve um efeito de cápsula interna, né? Então, isso já te diz se você está mais próximo ou mais distante do que um outro eletrodo que você precisa aumentar a largura de pulso, ou, desculpa, aumentar a amplitude de pulso para até 4, 4,5 para você ter a cápsula interna, né? Então, baseado uhum. nisso, daí você tem é, uma noção, Sim. né? De onde você deve colocar, deixar o seu eletrodo, né? E... Você ajuda
0: o neurocirurgião, né? No final, você Isso. coloca mais para direita, mais para esquerda. Isso. é Direita e esquerda não, né? Mais anterior, posterior, Isso. mais superior, né? É, você ajuda ali na localização. E aí, a pergunta é, né? Porque muitos uhum. dos neurologistas falam, mas, meu Deus, como é que eu vou decorar todas essas coordenadas? Como é que eu vou conseguir aprender o som de cada né, é, célula, né, tremor cell, border cell, GPI, STN. Como que o um neurologista que está recém começando, existe alguma técnica que você utilizou? Porque muitas vezes isso é mais decorar mesmo a questão neuro, né, neuroanatômica, muitas vezes tentando imaginar em 3D, porque para você saber exatamente se está mais lateral, mais, é, mais anterior, mais ventral, você precisa ter essa ideia daquele núcleo em 3D. Você teve alguma técnica para você decorar, ou para você aprender exatamente, para saber a localização que você estava?
1: É, aí, tem, tem dois pontos que eu acho que são bem, bem importantes aqui, acho que o primeiro é, é a questão de sempre da prática, né, é, é, tem que fazer algumas vezes mesmo, porque é... Só na teoria fica difícil? Fica difícil, fica difícil, Sim. e isso é por conta do segundo ponto, porque quando, a depender de onde você trabalha e qual equipamento que você tem disponível, o som vai mesmo que o padrão seja o mesmo, o som vai ser sempre um pouco diferente, né? É engraçado uhum. que, assim, parte da aula que que, que a gente apresentou no curso, é, uhum. eu tinha uns sons que eram muito antigos, né? De uma aula uhum. de sou oco, né? De muito tempo atrás, uhum. né? E é engraçado que eu sempre apresentava, dava aquela aula para os fellows na Flórida e ia sempre o comentário que eu ouvia, ah, mas não parece mais com isso, né? Uhum. <risos> Mudou, então, né? É, então, o, o padrão é o mesmo. Aquela coisa ah, do IPI, uhum. de ter as pausas, de, GPI, de não uhum. ter, né? o trato ótico uhum. desse jeito. Uhum. Tá, tá tudo lá, é sempre o mesmo, mas é, o ponto de vista do som é diferente. Uma outra coisa também que é importante, que varia de serviço para serviço, é a forma como a qual o neurocirurgião faz o planejamento uhum. operatório, né? Uhum. É, quando eu fui fellow na Flórida, o Kelly Ford fazia o, treina, o planejamento para uma trajetória de 30 né? milímetros. Uhum. Eventualmente, a gente, ser trocou, maior. Uhum. a gente trocou de equipamento e foi de 30 milímetros para 25 milímetros. né? Uhum. o pessoal daqui em Minnesota mesmo usa um equipamento que a trajetória é só de 15 milímetros.
0: Você falou. E daí uhum. chega, chega no alvo. Ele chega sai de um alvo. ponto diferente.
1: Chega uhum. sempre no alvo. Só que assim, quando eu comecei como fellow... Né? A gente sempre falava, olha, é, num caso de GPI, por exemplo, como é uma trajetória maior, você, o ponto final é sempre o mesmo, Sim. mas o ponto inicial vai ser um pouco mais superficial. Claro, mas
0: separa antes, digamos, né?
1: Isso, é. né? É, então, assim, a gente sempre esperava né, que tinha, uma, tinha um, um, uma trajetória bem longa né, de, de corpo uhum. estriado, por exemplo, depois chegava no globo de externo, depois chegava no globo interno, né? A uhum. sempre tinha pelo menos uns, uns 10, 15 milímetros até de corpo estriado até chegar nas estruturas que a gente... É, uhum. Para mim, foi importante, como eu tava aprendendo, né? É, que te ajuda quando você tá interpretando o, o ponto de entrada, os ângulos pelos quais você tá uhum. descendo, você tá descendo. Né, porque às vezes, dependendo do ângulo, você é esperado que você pegue uma porção maior do, do, do corpo estriado, etc. E tal e, e depois, à medida que você vai diminuindo, você já começa a sua, a sua trajetória dentro do alvo de interesse, né? Então, por exemplo, uhum. trajetórias para globo pálido é, interno, você vê mais ou menos aí 7 a 8 milímetros no máximo, né? E o restante que tá acima disso vai ser globo pálido externo. Às é. vezes, você pega um pouco. Obrigado. de de corpo estriado. Então, assim, você tem que meio que adaptar o conhecimento que você tem, o que, que você espera, baseado no, uhum. no planejamento que o cirurgião faz, né? Então, assim, é um trabalho em equipe, né? É... Mas, assim, em termos de, de dica, assim, é, é mais a questão de você estar bem confortável com a sua neuroanatomia e as bordas, né? Porque uhum. é é um exercício que, para mim, é fundamental, né? É uma coisa que a gente sempre enfatiza muito com, com os fellows, com os residentes, quando eles estão rodando com a gente, porque se você não entende isso, é... vai ser muito mais difícil você interpretar o que você está vendo no centro cirúrgico, uhum. né? E vai ser também, vai te ajudar muito no, na parte de programação, né? Aqui uhum. é com certeza. Né? para conversar também, mas é, é o mesmo princípio, né? Então, às vezes, uhum. você paciente que você tá vendo no ambulatório, que você não tem uma resposta muito boa, assim, ah, colocou o DBS, a gente via isso muito com troubleshooting, né, uhum. e o paciente te tentou programar com, com o colega, né, de, de outro serviço, e não deu certo, e continua com tremor, mas quando uhum. ele para você, você faz a análise, né, você tem, no eletrodo, dizer, você tem quatro níveis diferentes, né, quatro contatos diferentes, e Nenhum desses contatos você consegue passar de um milliampere ou milliampere e meio uhum. por conta de um efeito colateral xyz y então, z, tá lugar tá errado. Está no lugar errado, né? Uhum. Não é que o dispositivo não funciona porque a localização ah. do eletrodo não foi colocada de uma forma adequada ou o eletrodo pode ter migrado também, que é um fenômeno que acontece uhum. em alguns casos, né? Então isso é importante. Então eu acho que para mim o ponto principal é você estar confortável com a neuroanatomia com as bordas, né, saber quais são as suas uhum. boundaries, como a gente fala, e uhum. é, isso te ajuda, né, porque com o tempo você uhum. vai, vai ter aquele senso, né, de olha, a gente tem que ter nos contatos do meio, mais ou menos, quatro... Milímetros e meio, para você estar hum. tá numa posição legal depois Infratável. que você o caso. Uhum.
0: Para poder, pro, poder programar depois, né? Isso. É, é muito, muito importante entender essa neuroanatomia, para, como você falou, colaborar durante a cirurgia, porque é um time, né? Junto com o neurocirurgião, junto com o anestesista, junto com os felos, hum. e realmente todo mundo vai trabalhar junto. Então, você vai observar. É, você não vai fazer só a trajetória e ouvir, né, aqueles sinais, fazer ali o microregistro, mas você também durante a cirurgia você também vai atuar, né, Léo? O neurologista atua avaliando parte sensorial, parte motora, dependendo qual núcleo que você quer, né, fazendo potenciais evocados, etc. Então é, é todo um conjunto bem complexo de avaliação e escuta, né, dentro do centro cirúrgico para tentar chegar no resultado mais ideal. Aí quando vocês fazem em Minnesota vocês, é uma equipe que faz? É você sozinho ou como é que
1: é? É, aqui também a gente funciona como um time, né? Então, você tem é, o, o time do, 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 da cirurgia mesmo em si, né? Que você tem o um uhum. cirurgião que vai fazer o, o, o burro e vai colocar equipamento lá. Então, tem um time que tá no campo estéreo e você uhum. tá, tá do outro lado do campo estéreo, né? Que é o time do mapeamento, uhum. né? Então, você tem sempre um neurologista, né? No centro cirúrgico. E é, aqui, como muita coisa que a gente faz também está relacionada com o, o Centro de Excelência que tem aqui, que é o, um, um dos centros do, que, é, que tem financiamento do governo, né, do UDAL, uhum. que toda pesquisa que a gente faz é, é em torno de DBS, então tem sempre o pessoal uhum. da pesquisa lá dentro também, que eles uhum. fazem, são eles são neurofisiologistas, né, com PHD, uhum. que praticamente sabem fazer o que a gente faz, né, então uhum. a gente é meio que é meio que spoiled aqui, né? Gente é, uhum. é, 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 Aí eles
0: fazem e vocês estão junto ali.
1: É, então assim, eles. É, que assim, uma, um exercício que a gente sempre fazia na Flórida era assim, o Fellow que tinha que arrumar uhum. o todo, né?
0: Na minha época era um carrinho que levava Isso. Assim, o mesmo aparelho, né?
1: Isso. Pegava o carrinho, levava
0: o carrinho. Só quando processo. você
1: chega já está tudo pronto, né? Essa Entendi. parte que fazem, né? E até a questão da interpretação mesmo, né? É, uhum. Você lembra lá na Flórida se assim, a gente ia, a gente sempre identificava a estrutura e falava alto para alguém anotar e colocar no computador, e aparecer, né? Uhum. Então aqui a gente
0: ia vendo o trajetória, né? Num outro computador para ver se estava indo também certo e comparando.
1: Então aqui fazendo as escalas aqui o time da neurofisiologia faz essa parte toda, então você está você ali falando, ah, aqui a gente está no globo pálido a gente está aqui, está né? tá, tá, tá nessa uhum. região aqui, né? então eles vão fazendo essa parte da anotação toda né? uhum. e é meio que eles é, é, é mais ou menos como, como o time que colocava os dados no computador lá, né? Uhum. Eles fazem isso de uma forma manual ali do seu lado, trabalhando com você uhum. então, é, 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 ajuda bastante né? então, assim, vocês é... têm
0: os fellows aí também
1: a gente tem felos aqui também, né? Uhum. Não é um programa tão grande quanto o da Flórida, né? Uhum. É, lá na Flórida, agora, eles têm três felos por ano. Sim. É, esse ano, depois que eu comecei, a gente conseguiu expandir de um para dois felos, né? A gente vai começar uhum. com dois felos esse ano agora e vamos continuar aí.
0: Legal, legal. Tem o um pessoal aí, o Maurício, até né? Vai sempre a Flórida, né? Era o cirurgião, ficou lá com o futo, com, com direto. Estava até, acho que, semana passada, né, Maurício? É, pessoal, então, vocês aí... É, Torben, que é neurologista, me conta se vocês usam o micro se tem experiência com o microrregistro, porque a gente sabe que essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil, né, não são todos os centros que têm essa capacidade de fazer o microregistro. Então, é, qual a sua opinião em relação, não sei se vocês têm uma experiência, ou, por exemplo, quando vocês fazem paciente com distonia, né, que o paciente normalmente tá dormindo, é, você tem uma experiência com paciente fazendo cirurgia sedado, é, em relação ao microregistro, qual, é, digamos, é, pessoalmente, né? Qual a, o que você, qual a importância de ter um microregistro dentro de cirurgia? Você acha que realmente é importante? Porque a gente sabe que sempre tem esse debate. Precisa ou não precisa? Qual a sua opinião pessoal em relação a isso?
1: Tá, é, essa, essa pergunta é uma pergunta que é sempre polêmica, né?
0: Não, não é para ser polêmico aqui, é pela sua opinião. A gente sabe que não, claro. qualquer um dos dois pode estar certos, né? Dependendo do lugar que você está. Mas... cada um vai ter um ponto de vista, não tem certo e errado, mas eu queria saber a sua opinião.
1: Claro, com tanta claro, experiência não. Não, eu, eu acho que você tem que olhar com a, 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 questão, a evidência clínica que você tem, né? É, e a explicação que eu dou é porque eu dou para qualquer paciente, né? Assim, quando você uhum. vai fazer uma cirurgia, você tem que fazer uma cirurgia com alguém que tem aquele background, aquela experiência que já fez isso por anos e anos e anos. Uhum. É o mesmo princípio, né? Para você uhum. fazer a cirurgia com paciente sedado ou paciente acordado ou você fazer com microregistro ou sem microregistro. Né? É, uhum. eu acho que tem níveis diferentes né, de mapeamento que você uhum. pode fazer Existe, existem centros que fazem é, o caso com o paciente completamente sedado coloca o eletrodo e acabou o caso né? uhum. existem centros que eles fazem o paciente sedado colocou o eletrodo e faz o teste do eletrodo, então pula a parte do microregistro e tem uhum. centros que fazem 100% com tudo, não né? assim, com, com o pacote uhum. completo, com, com o micro-registro e tudo mais, né? É, e tem os prós e contras de cada um. É, eu acho, que pelo menos aqui nos Estados Unidos, o sistema está tentando empurrar ao máximo, claro, né, para você maximizar os seus recursos, né? E você fazendo microregistro acrescenta mais tempo. Né? Uhum. Então, pra falar para uma pessoa para um administrador de um hospital, né, é, ele vai preferir que você coloque três, quatro casos no dia do que você fazer dois ou três, né, como então, uhum. é muito mais dinheiro que entra para o hospital. Sim, né? claro. Essa, então, do ponto de vista financeiro, é, mesmo que aqui, né, nos Estados Unidos, quando você faz um caso no centro cirúrgico sem o microregistro, quando você manda aquela conta para o plano de saúde para pagar tem um valor X, mas se você acrescenta microregistro com, neurocirurg... com o neurologista, né, o grupo da neurofisiologia int... no intraoperatório, aquele valor da cirurgia que o hospital manda para o plano de saúde, aumenta X%, né, então para pra... aquele, aquele tempo adicional, né, é, uhum. então é, é, depende muito do, do hospital com o qual você trabalha, do serviço com o qual você trabalha, né, e qual, uhum. que é, qual que é a filosofia lá, né, uhum. mas do ponto de vista de paciente mesmo, de ter do, dos resultados, é, eu acho que você. Eu, eu, claro, fui treinado como fazer microregistro, né? Então, se, se esse recurso está disponível, é importante que eu faça. A gente teve um caso, por exemplo, semana passada, né, um caso na sexta-feira, que, que, que eu fiz o, o mapeamento intraoperatório, e é, e aquela coisa, né? Sentamos o neurocirurgião e eu. Porque depois que a gente fez o um mapeamento, eu falei, olha, a gente tem que fazer um... Tem que muda, mover o eletrodo né, do micro para colocar o eletrodo final do DBS. Tem pelo menos uma diferença de 2 milímetros aí. Né? E quando, né, quando você faz muito caso no operatório, 2 milímetros é uma diferença monstruosa, uhum. né? É, Sim, é
0: um resultado, com é certeza.
1: Outro. Não, e para você ter um erro estereotático, né? Sim. Foi alguma diferença no planejamento... Mas isso foi
0: depois ou antes de operar o paciente?
1: Não, ele fez o planejamento e Não. decidiu que ia nesse lugar X, né? Depois que a gente fez uhum. o, o micro-registro, né?
0: Aí tinha diferença.
1: Tinha uma diferença. Eu falei, olha, uhum. a diferença vai ser pelo menos 2 milímetros até 3 milímetros, né? E aí ele olhou para mim com um olho desse tamanho, acha que tem uma diferença, tem um erro de dois milímetros, eu falei, olha, the data is the data, né? Eu, 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 eu só posso falar porque eu tô vendo, né? Sim. E, aí, e aí aquela coisa, você tem uma relação boa, né, com, com os com cirurgiãs, olha, sim, sim. a gente teve uma trajetória de tantos milímetros, né, o trato ótico tava desse jeito, a nossa soma... Uhum foi desse jeito. Então, quando você começa uhum. a dar todos os detalhes de evidência, realmente, é, é, não tem outra explicação é, é, que não uhum. seja a gente estar tá muito posterior, né? Então, a gente fez esse movimento. Puxou né? um pouquinho. De dois milímetros para mais anterior, onde a gente estava, e o retorno ficou no lugar ótimo, né? Que bom. Uhum. Né? Então, assim, é, quando você olha você faz o planejamento, você faz 100% baseado em imagem, né? Uhum, Só uhum. que é, até quando você olha para Atlas de, de uma forma geral, né? É, é, o, 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 o Atlas do professor Sheldon Brand, né? Que é um dos uhum. atlas usados no mundo
0: uhum. é baseado em três cadáveres. Sim, né? não, você vê que a diferença anatomia é realmente de pessoa para pessoa enorme, e aquilo lá eles pegaram, juntaram poucos cadáveres e que meio que querem colocar para todo mundo, e realmente isso acontece, essas diferenças, né?
1: Tem muita variação anatômica, nome, então, às vezes você faz uma muito. coisa baseada no Atlas é, e vai dar uma diferença e você quer, na verdade, achar essa diferença enquanto o paciente está aberto ali, para você poder corrigir antes de fechar, porque é muito pior depois que você vê o paciente no ambulatório. Tem que fazer tudo de novo. É, que aí é, é frustrante para todo mundo, né? E, mas assim. É, quando você olha dados de serviços grandes, né, tem dois ou três serviços muito grandes aqui nos Estados Unidos que eles fazem cirurgia toda, com todo mundo sedado, né, uhum. olha para as publicações e eles têm resultados que são muito bons. Né? Então, assim, uhum. é, mas muito provavelmente né, aquele cirurgião daquele grupo já tem uma experiência adquirida muito grande, né, ao longo dos anos, né, eles provavelmente tem protocolos de imagem bem específicos, e né, para uhum. permitir que você veja estruturas de uma forma um pouco diferente, né, uhum. eu conheço todas essas nuances assim, que, que variam uhum. de serviço para serviço.
0: É, eu vejo que essas cirurgias que realmente estão sendo feitas com o paciente dormindo, que vai uma vez só que o neurologista não entra, realmente são cirurgias que foram readaptadas para imagem, né, que realmente com imagem, com, com ressonância intraoperatória, né, como é feito aqui em Londres, então eles já pararam com o microregistro faz tempo, eles têm excelentes resultados, mas realmente tem uma ressonância intraoperatória que eles checam na hora e realmente a, as imagens, os protocolos de imagens são completamente diferentes e tiveram essa evolução. Então, falando um pouquinho sobre evolução, né, já que a gente está aqui falando sobre, eu vejo a gente convers... conversando aqui, a gente vê que o microregistro querendo ou não, é mais ou menos igual o que era sendo feito há 10 anos atrás. Não vejo grande evolução no sistema, claro, existem outras plataformas e tudo, outras imagens talvez, mas é o, 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 o feijão com arroz ali, do que você tem que ouvir, do que você tem que fazer, de como o neurônio tem que atuar, é exatamente há 10 anos atrás, não vejo grandes diferenças. É, você acha que vai existir, por exemplo, alguma evolução? Porque o campo do TBS é um dos campos da neurologia, no seu dia, que mais evoluíram nos últimos anos, questão de tecnologia, basicamente, né? A tecnologia é, uma, é impressionante como motor. até que quem fez o DBS seis anos atrás, não está atualizado, já não consegue mais, talvez, tá mais, mais nem programar o paciente, né? Se não se atualizar. Então, é, eu não vejo tanto isso no micro-registro. Você acha que você que está por dentro de todas as pesquisas e tudo mais, você acha que no campo do microregistro vão existir novas atualizações? Ou, por exemplo, será que no microregistro a gente vai poder ver as bandas betas ou tentar, durante o interoperatório fazer algo além do paciente no futuro ou não?
1: É, não, na verdade, já tem, né? Uhum. É, é, tem uma companhia... específica. Na verdade, as duas maiores companhias que a gente tem aqui né, no país, uma é a Alpha Omega e a uhum. outra é a FHC, né? provavelmente tem outros países também, uhum. né? ele já tem plataformas né? e já tem microeletrodos que te permitem especificamente olhar é, os potenciais locais, né? É, uhum. Por exemplo, pra, pra, pra exemplo o bar, gama, teta, né? né? Isso, então para o Parkinson mesmo, é, o Alpha Omega, que é o sistema que a gente usa aqui, o sistema que usava na Flórida também, uhum. É, ele tem o microeletrodo, à medida que você vai descendo, a ponta né, do eletrodo, que são, que, que, na verdade a ponta que a gente chama são 3, são, é, 3 milímetros né, de, 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 de distância, depois na parte que fica da cânula, né, a parte mais distal da cânula, você tem é, quatro sensores, né, é, norte, sul, leste, oeste, né, à medida uhum. que você vai descendo, ele registra... É, potenciais locais, né? Então, aquelas bandas, uhum. por exemplo. Então, no caso de Parkinson, você faz o micro-registro e ele já te dá também o okay. um gráfico de, da densidade de beta, lateral, medial, anterior e posterior. E, é, assim, quanto disso a gente incorpora na prática? Hoje em dia, não muito, porque a gente ainda está descobrindo muito o, o efeito, né? o impacto dessa, de, 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 dessa informação para você poder é, é, utilizar, né? É, mas é uma coisa, assim, que em termos de tecnologia, a tecnologia já está chegando, né, já está chegando mesmo aí, e a gente, é mais a questão da gente aprender com a tecnologia, né, e saber o impacto disso daí, saber como é que isso vai, vai ajudar a gente, né. Uma outra coisa que, tão, que, que as companhias estão investindo muito também é na detecção automática, né, do... do... Machine learning. Que, que, que existe, né? E, e é uma combinação do que a gente chama de spike detection, né? Que são é, é, as, as descargas elétricas que a gente vê, com o LFP, com o potencial local, né? Então combina uhum. os dois e a, a máquina consegue dizer, né? Olha, a gente está no globo palo interno, global externo, uhum. subtalâmico, né? É, que também é uma mudança que a gente vai ver é, ao longo do uhum. tempo, né? O que a gente vê hoje é que como muitos lugares no mundo, a maioria dos, dos serviços no mundo, eles fazem núcleo subtalâmico e não fazem muito, uhum. muito válido, Global. então o algoritmo que esses, que esses equipamentos têm...
0: É mais para subtalâmico.
1: É muito bom, né? Então, às vezes você vê, você uhum. faz o caso é, e o que você diz que é tálamo, ele detecta como tálamo, o que você diz que é uhum. núcleo subtalâmico. Então, você você tem um... visto? Você já tem utilizado uma dessas máquinas? Sim, sim, sim. Lá na Flórida eles usam bastante. Aqui a gente tem essa essa capacidade específica, mas é, o time não usa de uma forma rotineira, porque uhum. a gente tem, tem a experiência, né? Assim, de, de Na verdade, não precisa, né? Lá a gente, uhum. a gente conta até do, dos fellows, né? A gente faz sim. lá e falo, ah, o fellow, ah, o que eles disseram, às vezes bate certinho, né? Onde fala uhum. que começa o STN, começa o STN pela máquina também, pelo 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 hardware. Uhum para a globo pálido ainda não está tá, tá muito longe, né? O algoritmo ainda não funciona uhum. e ainda tem aqueles casos nos quais a gente faz o um microregistro e o sinal não é tão bom, né? Então, por exemplo, uhum. os pacientes com um distonia, né? Quando está uhum. tá, tá, tá dormindo, né? Que também é uma outra área que tem muito debate, né? É o uso de anestésicos e a qualidade do sinal que você vê, né? Uhum. É, que do ponto de vista prático toda vez que a gente vê casos que estão o paciente está sedado para mim é, é, diminui bastante né, a qualidade do sinal e, e a, a gente tem que fazer o que o, o, que, o que é certo para o paciente né, o que é mais confortável para o paciente também mas do ponto de vista do do, do microregistro é um caso um pouco mais complicado né uhum. isso para esse para os para esses algoritmos né eles não conseguem acontecer. Porque, às vezes tem aquela coisa que o ouvido humano, você detecta distante lá, olha, isso parece uhum. gloopado interno, isso parece gloopado externo. Então, uhum. você faz um mapeamento baseado mais no que você vê no background, em vez de você ter o... A, na verdade, você tem as spikes, ter as descargas elétricas e tudo mais, né? E você consegue fazer o mapeamento. E quando você olha para o algoritmo, o que, que ele detectou? Não detecta nada, né? Então, ainda tem muita coisa para aprender aí, né? Na... na, na para a tecnologia, para ser aprimorada, mas em termos de hardware, aos pouquinhos a gente está chegando lá, sim.
0: Legal. E aí, vocês, é, o que, que você acha, então, essa questão dos pacientes que são sedados para fazer cirurgia, por exemplo, de distonia? Mesmo assim, você acha que é, vale a pena fazer o microregistro? Ah, sim, com certeza,
1: com certeza. A gente vê, tem, 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 a gente consegue ter um sinal de qualidade, e eu acho que a maior, o, o o ponto principal nesses casos é você coordenar com o pessoal da anestesia né porque uhum. é, claro que com somente para paciente que tem distonia cervical né posicionar o paciente no, no, no leito cirúrgico é, é muito é muito incômodo então para essa parte né de colocar o halo de fazer né de, de fazer o deixar banco, ele mais profundo né Fica mais profundo, então, mais ou menos, quando está chegando entre 5 e 10 minutos da sua hora de começar a fazer o microregistro, né? Coordenar com o pessoal da anestesia para tentar diminuir a sedação o máximo que uhum. puder, né? Então, é, eles ficam sempre de olho né, nos dados vitais do paciente, né? É, para o paciente não, não acordar, né? 100%. Né? Mas isso melhora bastante seu sinal. Né? A gente teve. Uhum. N número de casos que a gente vê é, você fica prestando atenção no, às vezes o paciente está com a anestesia um pouco mais profunda, né? Às vezes a gente até espera um pouco para ver se esse uhum. se anestésico sai, né? E a gente vê que a qualidade uhum. melhora. Né? Então tem, uhum. tem aquele meio termo ali que você consegue trabalhar e você consegue fazer um mapeamento uhum. Uhum.
0: Muito bom, muito bom. Às vezes me perguntam, né, também aquilo que eu te perguntei, como que fazia para decorar, na verdade, é uma questão de prática, realmente prática, 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 aprender com uma pessoa que saiba bastante estar ao lado dessa pessoa, então, realmente, para o microregistro, na verdade, para o DBS em geral, para você aprender a programar, para você, é uma questão de treinamento mesmo, é, prático, no entanto, a parte teórica ajuda muito bem, porque você lendo e aprendendo antes, como, por exemplo, vendo a aula do Léo, você pode tirar uns prints, e pode anotar, porque você tem ali os números, você tem os homúnculos, você vê para onde quer, então quando você vai lá, você... A, gente tinha, a gente tinha tudo anotado lá no fellow, quando a gente era fellow, a gente levava os meus papéis, né, tinha um caderninho só de microregistro, ah, ali, E você volta, olha, faz uma anotação, né, checando aquilo que você estava falando, e daí cada vez mais você precisa olhar menos para aquele papel, menos e menos, até que aquilo fica automático para você, mas realmente requer uma prática diária, inclusive se você para de fazer como eu, depois você acaba esquecendo um pouco, mas é, como andar de bicicleta, depois você volta e você já <risos> lembra tudo de novo. Mas é muito interessante. E entrando nessa parte, então, sobre tecnologia, como você falou, né, isso do micro-registro vai poder ajudar muito, né, realmente quem quer começar a fazer, se já te fala a localização, mas ao mesmo tempo, logicamente, você tem que saber o que você vai fazer com o paciente, onde você está localizado, como avaliar esse paciente. E aí, a gente falou sobre é, ouvir, né, a gente tá falando sobre o microregistro ou sobre o local field potential, né, sobre as bandas neuronais, é, chegamos na parte do sensing, que você tem muita experiência e participou de alguns estudos em relação ao sensing. Para quem tá ouvindo aqui, então, a gente sai do microregistro e a gente vai, né, para esses sinais cerebrais, como interpretar esses sinais cerebrais, principalmente no Parkinson, mas a gente sabe que existem vários sinais, por exemplo, o teta, né, as bandas teta no, na distoria, gama, delta, beta, então a gente... No Parkinson, foca um pouquinho mais nas bandas beta, que a gente sabe que quando tem mais é, banda beta, né? tem mais oscilação banda beta, possivelmente os sintomas estão piores. Se eu falar besteira, você me fala, hein? Os sintomas estão né, mais brancinesia, mais tremor, mais rigidez. E quando você coloca estimulação ou coloca medicação, essa banda beta cai. E aí a gente consegue, talvez, avaliar, com é, vendo, né? lendo esses sinais, uma melhor interpretação do estado do paciente, uma melhor interpretação do qual contato é melhor, uma melhor interpretação de como manejar esse paciente em diversos momentos ali do estado do paciente. E isso veio para ficar, com certeza absoluta. Né? Acredito eu que é uma grande ajuda no nosso dia a dia de programação para o neurologista, somada tudo que você viu na cirurgia e tudo mais, é tudo um, uma somatória aí, né, de, de avaliações para a gente poder chegar de uma maneira... É, mais, mais próxima do ideal para aquele paciente. É, com a sua experiência do sensing, para quem talvez não saiba muito, não entenda muito sobre o que é sensing, você quer explicar um pouquinho, brevemente, a gente tem mais 15 minutos, eu acho, é, brevemente sobre o que é sensing e como que a gente vai fazer, como que o médico o neurologista vai usar isso na prática?
1: Tá, é, não. é O sensing, na verdade, Concordo, é uma te tecnologia que veio para ficar, né? Sim. É, e a, o, a parte mais legal disso tudo é porque, até então, é, muito, da, mu muito da, do, da informação que a gente tem sobre o sensing vem de coisas experimentais, né? É, uhum. Você olha é, pessoas como Peter Brown, né? Da, uhum. da, 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 do grupo de Londres, ou uhum. a Helen Bronton Stewart, né? Daqui da Stanford, aqui na Califórnia. Então, essas pessoas dedicaram a carreira deles praticamente inteira, né? Tentando desvendar esses potenciais locais, né? uhum. tudo mais. Então, tudo isso era utilizando é, é, tecnologias que a gente não podia usar no dia a dia com pacientes, que eram todos é, 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 baterias experimentais e tudo mais, né? À uhum. então, medida que no, no, no momento que a, que a Medtronic colocou o Percept, né? No mercado, uhum. É a o Brasil está assim, desde
0: 2020, nos Estados Unidos saiu antes, né? O saiu. Brasil é desde 2020, mas a gente tem já essa tecnologia no Brasil isso. de poder ler, né, as potencializações e tudo
1: mais. Então, isso a gente já pode fazer hoje no dia a dia, né? É, hum. Então, assim como a gente comentou na aula, tem várias aplicações, né, de, de como você usar o sensor, assim, olhar a medicação, né? olhar a resposta do que você está fazendo, hum. né? mas o sensing é mais ou menos a interpretação que você faz do, dos potenciais locais, né, de uma forma crônica, né, então você tem como monitorar, você programa o, o dispositivo para monitorar a atividade cerebral, né, é, em um daqueles contatos, ou dois daqueles contatos específicos que você tem interesse, né, e permite você ter um monitoramento 24 horas do paciente, né? Saber como é que ele tá respondendo a medicação, como é que tá respondendo a estimulação e tudo mais, né? Uhum. É, e a, claro, tem o outro, a outra parte disso tudo é que ainda não está disponível, né? Mas também eu acho que vai ser um, um, uma mudança muito boa, muito positiva, que vai ser a questão do closed loop, né? De você uhum. fazer a estimulação. É, sobre demanda, né, não é, não, é a, a, não é como a gente faz hoje, que é deixar o dispositivo ligado 24 horas. O tempo
0: inteiro. Né? Uhum. O tempo
1: inteiro. Porque a gente sabe também, né, às vezes você programa o um paciente no ambulatório, no consultório, e você vê que no momento que você programa, o paciente está bem, não tem efeito colateral nenhum, mas às vezes o paciente vai para casa e dois, três dias depois, tem uma queixa de parestesia, tem uma queixa disso, tem uma queixa daquilo, né?
0: Anticinesia, você aí, toma o um remédio, fica muito ruim, isso. né? Essa, essa autorregulagem é muito interessante. Isso.
1: Então você tem o dispositivo que consegue regular automaticamente, é? Né? Ou até mesmo uhum. ligar e desligar automaticamente baseado uhum. na resposta de uma atividade da atividade neuronal. Eu acho que vai ser muito importante, né? É... E não fazendo propaganda, porque é o único dispositivo que tem no mercado é o da Medtronic, né? É o único que pode fazer agora aqui nos Estados Unidos, né? Tem A, a Neurônica tem na Europa uhum. também, mas a, eu não tenho experiência nenhuma, porque não, não é aprovado nos uhum. Estados Unidos. É, eu fui é, um dos 15 PIs do Adapt Trial, né? Que é o, uhum. o trial da Medtronic, vendo... É, é, algoritmos diferentes para você fazer o close loop, né? Uhum. A programação vai ser é, diferente, né? É o tipo da coisa que não vale nem a pena comentar em detalhes de programação agora, porque provavelmente uhum. aquela interface que a gente vê para programar vai mudar bastante, né? Porque Ou seja... A gente... O curso DBS a gente vai ter
0: que continuar todo ano, porque todo ano a gente todo vai começar ano. do zero. Todo ano.
1: É Vou usar é aula bom.
0: todo ano, Léo. Vou te dar trabalho, então. O princípio básico. Já né? dá uns spoilers, dá uns spoilers aí, que agora eu quero saber como é que vai ser o Close Loop, quando que sai aí é. para a
1: gente. O, 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 o princípio básico de você selecionar o contato melhor e tudo mais, uhum. né é que você tenha a melhor frequência né, de interesse, uhum. a frequência está mais forte. Então, tudo isso ainda vale. né Só que, à medida que você está programando, você tem é, limitações, claro, do hardware. Né? Então, às vezes, você uhum. aplica estimulação em um daqueles contatos específicos e gera muito artefato. Né? Então, você uhum. tem, tem algumas estratégias para você reduzir o artefato. Então, isso, claro que a Medtronic fez em parceria com, com centros diferentes, né? Na Europa, Canadá Estados Unidos. E para eles também teve a, a curva de aprendizado muito grande, né? Que, uhum. claro, quando eles fazem isso no laboratório, né? Com as famosas ovelhas da Medtronic, né? Que eles testam um monte de coisa diferente. É, claro que você vê uma resposta. Quando você começa a ver, como a gente fala em real-world patients, né? Uhum. Muda um pouquinho, Oh, muda bastante, né, então você começa a ver certas limitações que eles não tinham conhecimento de que existiam, né, do ponto de vista prático, porque depende do ângulo, depende disso, depende de tantos, tantas variáveis, né, que lá todas as variáveis são bem controladas, porque eles fazem estudos nos animais, né, uhum. é, que é, a forma de programação, a gente está, inclusive, os, é, tem, tem quatro dos investigadores do, do comitê de publicação do ADAPT, eu sou um deles, que a gente vai é, tá, tá trabalhando em uma publicação que vai sair né, daqui seis meses, um ano, mais ou menos, né? Uhum. Que é o DBS Closed Loop Cookbook, né? Que, que oh, com, com os detalhes de como, né, como você identificar artefato, como você reduzir. Ah, oh, que interessante! Muito, né? Então, é porque realmente uhum. vai. É, é, é mais uma outra camada de complexidade, né? Que vai acrescentar na programação. Uhum. Né? Mas assim. Tô em, com,
0: mas o conhecimento que, tem, que existe hoje em relação aos Locofill Potential, às bandas beta e como se está sendo feito, é uma evolução nesse sentido? Isso. E isso que a gente está fazendo hoje, que a gente vai começar a fazer hoje, vale a pena?
1: Ah, sim, não, com certeza, com certeza. É mais, é mais a questão do detalhe quando você está programando e às vezes você quer usar um... Por exemplo, né, você quer usar uma amplitude específica e você uhum. vê que é, essa amplitude específica gera um artefato. Então, às vezes, você tem que diminuir a amplitude e aumentar uhum. o arco de pulso, né? Como você explica é, na sua aula. Uhum, então, você tem certas frequências que são é, é, mais compatíveis, né? com, uhum. com os dancing, né? Então, te, são esses detalhes. Como os pacientes,
0: que, a gente não consegue ver as bandas betas, né?
1: É, que é, não consegue, entre aspas, né? Assim, é... é porque a gente vê, na verdade, o, a leitura do, 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 da banda beta é uma coisa muito pontual, né? Você faz aquela uhum. leitura é, num período de quê? De 45, 45 segundos, né? Uhum. Então, é, é, a gente vê quando você é, analisa os pacientes ao longo do tempo, é um processo muito dinâmico, né? Então, você não vê... a. Do beta ali, mas se você for checar de novo daqui a uma hora, duas pode ser que tenha, né? Uhum. Então há muitas vezes, todo é, uhum. o pessoal lá na Flórida tinha muito hábito de mesmo quando você não via a frequência beta, você tem como olhar, né? Dentro daquele daquele card como que a gente chama, uhum. você vê uma coisa que parece um pouco de um pico de beta, mesmo que não seja um pico muito bem formado, você pode selecionar aquele pico. Né? e continuar acompanhando. E é interessante você ver o paciente um mês, dois meses depois, e você vê que tem aquela oscilação e segue as medicações. Quando você depois.
0: vê o crônico, né?
1: Quando você o olha é o crônico. crônico, você vê que uhum. tem uma resposta. Né? Tanto é que uhum. isso foi uma das coisas que, que, que foi, na verdade, um adendo no protocolo né? do, do ADAPT, né? que no começo tinha que ter um pico uhum. específico, né? mas aí quando a gente começou a ver, quanto, quanto, quanto mais pacientes a gente estava... É, tentando, né, recrutar para o estudo, às vezes tinha um paciente que não tinha aquele pico específico, né, naquela força, né, naque, naquele, uhum. com, com, com aquela, aquela potência específica, mas era um pouco uhum. menor, mas você tinha, você conseguia fazer a modulação de uma forma eficiente, né, então isso uhum. foi um uhum. protocolo, né, que uhum. vai fazer, vai vão ter dois postos no MDS agora, né, em Copenhague. Legal. Você
0: vem para o MDS? Sim, estou lá. Então tá, então nos vemos lá.
1: E é. Então, assim, eu acho que o, o, o princípio básico, né, de programação, de interpretação, de potenciais uhum. locais, não, tudo isso, esse conhecimento todo vai ser muito válido, uhum. vai ser muito importante, né? Só a questão da programação mesmo, que vai, vão ter alguns detalhes que vão ser adicionados aí, uhum. que vai fazer a diferença para você ter sucesso para programar.
0: Interessante. Aí, já chegando aqui no final, é, a gente vendo né, a sua aula, e para quem talvez tenha alguns alguns neurologistas assistindo que já estão utilizando né é, o sensing, a gente sabe que a gente precisa de um tempinho a mais ali para poder realmente avaliar as bandas betas para avaliar o survey, para poder avaliar esses eventos. É, a gente acha que talvez tenha se transformado em algo mais time consuming, ou seja, você precisa mais tempo é, avaliando aquele paciente, mais os direcionais, a mesma história, ah, veio direcional, então direcional vamos ajudar, porque vamos fazer isso, mas... Mais tempo consumido para a gente poder programar esse paciente de uma num, melhor maneira, talvez, né? Então, isso é tudo para a gente tentar, né? Tudo isso que, que for feito, o direcional e o sense, essas evoluções, são para a gente ter melhor resultado e para o paciente ter menos efeito, né? Então, assim, a gente vê que está cada vez aumentando o tempo, sendo que talvez a ideia disso era reduzir o tempo do neurologista, fazer com que algo vá se simplificando. Você acha que. No que vem por aí? É, realmente vai ser, vai demandar mais do neurologista ou a gente vai virar descartável e realmente é a máquina que vai fazer tudo? Que lado que a gente está com essa nova tecnologia?
1: Não, eu acho que vai ter sempre um meio termo, né? A gente vê que à medida que essas tecnologias vêm sendo disponíveis para a gente realmente acrescenta bastante tempo, né? Você tem que aprender sobre a tecnologia, ver os detalhes e tudo mais, né? Uhum. Então, um grande exemplo é que é, é o... Né, um colega daí da Alemanha, o Jens Volkmann, né? Uhum. Do ele, uhum. é, sabe, ele trabalha muito com o dispositivo da Boston, né? Ele dá muitas aulas uhum. sobre, sobre uhum. o, o, o eletrodirecional da Boston. E é aquela coisa, né? Assim, o Jens Volkmann foi a pessoa que na verdade, descreveu e publicou né, o conceito de da, da monopolar survey, né? Uhum. Da abordagem monopolar. Você vê um contato por vez, né? Muito tempo atrás. Né, e ele falou: olha, vamos organizar o pensamento, você mantém a mesma largura de pulso, mesma frequência, e vamos testar cada eletrodo, né? E você vê é, é, a sua janela terapêutica para cada um deles. Né? Então é, é engraçado assim, que. Quase 15 anos depois, né? Ele vem para o a mesma pessoa, o mesmo grupo vem para quebrar esse conceito, né? Então, hoje ele já não faz mais monopolar survey, né? Uhum. Ele faz, é, ele usa imagem, uhum. né? E ele tenta focar em um eletrodo específico, né? É, so, que tem tem uma tem uma tecnologia da Boss, né? Que você pode fazer image guided programming. Uhum. É, você tem é, é, você tem essa capacidade de você olhar no... No Steam View. Isso, né? No, no... <risos> no problema, Brasil você... tem também. Uhum. Então, você vê aí, você consegue falar, olha, eu vou começar aqui, né, e é, é, tem, o, o Steam View, você tem agora a ferramenta do... vai, vai ter daqui a pouco tempo, né, chamado uhum. Guide XT, né, ou uma variação da Guide XT, que você consegue ver o, o, o seu campo mesmo de estimulação, Luca, você olha, olha para a direção que você está você tá estimulando no, no, na própria imagem do paciente e é, isso faz diferença, né? Então, por exemplo, o Jens Volkmann, ele faz dessa forma. Então, no é, uhum. começo teve, claro, que no serviço dele, né? ele, A, a programação inicial do paciente, o paciente é admitido para o hospital, uhum. né? Ele programa um pouquinho todo dia, do, ao período de uma uhum. semana, o paciente depois. Uhum.
0: Internado. Né, uhum.
1: é, é, mas ele fala, olha, hoje eu programo um eletrodo inteiro em 10 minutos, né? Uhum. Só que ele não faz mais detalhe por detalhe, né? Como... Como fazia
0: antes, agora vai mais guiado pela imagem mesmo.
1: Ele faz guiado por imagem, mas é aquela coisa, né? Assim, é um serviço que é, tem a qualidade de imagem, né? Tem o, o uhum. neurocirurgião, que ele já trabalha há muito tempo, né? Então, eles fazem um trabalho muito bom. Então, você olha, por exemplo, o Michele Tagliati, né? Da, da, uhum. da, 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 da Califórnia... Uhum. Ele, faz, ele também trabalha muito com a Boston, né? Então, para o dia a dia dele, ele fala, olha, eu não consigo esses 10 minutos do Jens Volkman, mas para mim, uhum. né, eu programo dentro de 20, 30 uhum. minutos, né? Então, assim, é da, cada um vai desenvolver sua rotina, mas acho que a mensagem final é assim, ele utilizou as ferramentas que estão disponíveis hoje para mudar a prática, para ser mais eficiente, então, não se gasta mais uma hora e meia fazendo uma uhum. manual survey, agora é mais 20, 30 minutos, né? Em vez de uma hora e meia, né? Uhum. Aí, claro, que tudo isso você vai ter é, os, os trade-offs, como a gente fala, né? Então, você vai perder a informação de que, como seria nos outros né contatos, porque você vai estar tá focando em um contato específico, mas é, é como é, o Ian Svokman sempre fala na, na, nas, na, nas aulas dele, né? É, mais ou menos 70%, 75% dos pacientes, você consegue otimizar aquele eletrodo dentro de 10 minutos, fazendo essa abordagem por imagem, e você vai ter sempre aquele ali, um terço ou um quarto dos pacientes que vão ser pacientes mais complexos, né? Que Você não vai ter aquela resposta tão robusta, e é para isso que você tem o método né, mais tradicional de você fazer a monopolar survey, a estágio. Uhum testar as outras coisas com mais detalhes, né? Então assim vai, vai continuar sendo aquela história, né? Cada cada caso vai ser um caso, né? Uhum. Mas você vai vai conseguir é, ter regras gerais assim, né? Então a mesma coisa vai ser o senso, eu acho, né? Então você você pode fazer olhar o beta e falar, olha, eu vou vou começar por esse contato daqui. E pode ser que para metade dos pacientes ou dois terços dos pacientes você já tenha uma resposta muito boa, você não precisa, de, não precisa de mais nada, né, além disso. Então, para os outros que você não consegue a resposta melhor, você vai tentar voltar para o método mais tradicional e explorar cada contato um a um. Então, eu acho que à medida que a gente vai se sentindo mais confortável com a, uhum. a tecnologia, a gente vai conseguir adaptar a rotina também.
0: Legal, legal. Essa é a ideia, né? a gente não vai ser descartável com certeza absoluta, né acho que toda tecnologia vai precisar de ser humano por trás é, e saber utilizar de uma boa maneira. Léo, muito obrigada eu fico extremamente feliz de estar conversando com você, é, com toda a sua experiência com toda a sua trajetória aí, é, de DBS Expert, talvez quando você entrou talvez quando você entrou lá na Universidade da Florida, talvez a gente tinha pensado que ia virar um super DBS Expert, né, era Distúrbios do Movimento que também é, né Uh, mas todo mundo que entra ali no Universidade da Florida acaba virando aí o jogo e se apaixonando aí também pelo DBS, né? Então, realmente é um prazer estar aqui falando contigo. E hum, gostaria só de, antes de, de finalizar, convidar todo mundo que está assistindo que vamos ter mais duas lives amanhã com o Dr. Renato Munhoz, do Canadá, e depois da manhã, sexta-feira, com o doutor Michael Ocon, vamos estar falando sobre Focus Ultrasound, diferenças com o DBS, né? E como está sendo utilizado hoje em dia, acho que vai ser muito interessante também. E no sábado vamos ter imersão com a, a aula, que vai durar uma hora e meia, uma super aula, eu e a doutora Vanessa Solana que também passou na Universidade da Flórida. Então, para quem está aqui, quem quer aprender mais sobre DBS e ficar aí updated, né? Realmente é uma área que a gente tem que estar o tempo inteiro atualizado, o tempo inteiro lendo novos artigos, tudo porque evolui de uma maneira extremamente rápida. Então, estão todos convidados é, tem o um link para tudo isso no meu Instagram, vocês podem ir para lá ou me perguntar diretamente. E espero todos vocês. Léo, finalizando aqui então, é, se a gente se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se você quiser deixar aí uma mensagem final para os neurologistas que querem aprender microregistro, sensing, que querem aprender mais sobre o DBS. E se você quiser deixar alguma, algum contato ou algo para as pessoas se encontrarem, caso tiverem interesse, é, deixe sua palavra final, o espaço aqui
1: é teu. Tá, não, só queria agradecer, né, pelo convite, né, o prazer é todo meu, né, é, DBS é, realmente é uma coisa que eu sempre quis fazer, né, foi o motivo pelo qual eu mudei para os Estados Unidos, né, uhum. ah, o primeiro vídeo no YouTube em 2008. Sério?
0: Eu não sabia que era pelo DBS, ah, que legal.
1: Oi, DBS, né,
0: uhum. é, eu
1: tinha estava uma... preparando uma aula, eu era estudante de medicina ainda, então eu vi uma, uhum. um, um vídeo de um paciente que tinha um dispositivo letra, né, duas gerações atrás. Sim, né? ah, sim. Desligou o dispositivo, né, e o tremor voltou, o paciente com plástico ligou, voltou, uhum. ah, é isso que eu quero aprender.
0: Nossa, olha que legal, eu não sabia, viu, falei que você foi pelo desenvolvimento, né, mas, ó, então você foi pelo DBS mesmo,
1: sim. porque
0: eu fui pelo desenvolvimento, aí o DBS ali, que eu me apaixonei ali, né, a gente não tinha muito contato, né, a gente devia vídeo e tal, mas não tinha muito contato durante a residência é, para fazer DBS, mas olha que legal, então você conseguiu aí, Mirou Não, na frente e foi. É.
1: Então para mim é, é, eu gosto de tudo, de, estudo, de movimento, mas é, DBS para mim é minha comfort zone, né? Então é, 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 é uhum. o que é o que bem confortável, que eu adoro fazer. Né? Isso uhum. fica muito transparente, né? Assim no, no, uhum. no dia a dia do centro cirúrgico, programando pacientes no ambulatório, né? Para mim quanto mais complexo o caso melhor, porque para uhum. mim eu me que eu sempre aprendo com cada caso, mas Quanto mais complexo você uhum. acaba aprendendo mais, né? Você tenta quebrar uhum. a cabeça um pouco para te tentar desvendar o mistério, né? Uhum. É, e, assim, para mim, é a melhor parte do que eu faço, né? É uma área que pode, ser, pode intimidar um pouco, né? Porque tudo que envolve tecnologia pode intimidar uhum. um pouco. está entrando no campo agora, mas na hora que você é, entende alguns princípios fundamentais e você consegue... Né, é, Incorporar isso na sua prática, né, você vai, vai ter muito sucesso. Né? Uhum. É, se alguém precisar de qualquer coisa, é, você tem como colocar meu e-mail. Por algum motivo, eu não estou com acesso você... a, ao chat aqui, mas você pode colocar meu é... e-mail. posso colocar. Pronto. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar qualquer pergunta.
0: É... L, L Almeida.
1: Arroba, Arroba... UMN. UMN. Ponto .com? Edu. Ponto? Edu. Edu? Isso, isso. Okay. Que é deu. É deu. Isso. Mas pode entrar em contato Perfeito. se alguém tiver alguma pergunta, né? E, e como
0: o Léo está no curso, também, qualquer coisa vocês falam comigo e o Léo vai dar umas aulas ao vivo para gente, então também vocês podem tirar. Essas dúvidas ao vivo e podem também mandar para mim, eu mando diretamente para tipo, Léo, sem problema algum. Obrigada, Léo, mais uma vez. Não vou, eu sei que está indo começando já até o dia, eu já estou terminando meu dia, você está começando seu dia. Então, eu sei que você tem um boa torta tem que trabalhar e fazer suas coisas. Então, assim como todo mundo está assistindo no, no Brasil, também está no meio do trabalho. A gente foi está bem difícil para mim essa logística, porque todos vocês estão nos Estados Unidos, aí a audiência do Brasil e eu na Alemanha. Então, assim, é, são três time zones totalmente diferentes. E quando eu comecei a programar as aulas, eu falei, que horas que é isso no Brasil, meu Deus do céu! Estava até com medo que ia dar errado esses meus cálculos, mas eu acho que agora deu certo. Muito legal, Léo. Obrigada de verdade e a gente vai se falando, a gente se vê ao vivo em Copenhague.
1: Com certeza. Prazer é meu.
0: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, tchau.